0: Entonces, es es, es un, es un este, una llamada de atención, ¿verdad? También, y, y pues este, vamos a tener tres semanas, tres semanas de, de este tema de propósitos, se llama la serie, son tres semanas, y el tema, el, se llama propósitos, y el primer tema es ejercítate, y pues este, es muy interesante, todos tenemos proyectos ¿no? cuando comienza un año, hace ocho días no estuve, nada más que se oye mi voz así como de extraterrestre, así es amiguito, nah. ok, Este. hace ocho días estuve predicando allá en Santa Fe, es, es una extensión de nuestra iglesia allá y, y no pude estar el primer domingo de, del mes aquí, pero ya estamos aquí de, de regreso, eh, el, la idea de abrir nuevas iglesias es muy importante para mí, porque fíjese, le, le, le platico, siempre le decía yo hay propósitos, no, hay propósitos y entre los propósitos que, que eh, uno tiene como pastor, es que podamos tener nuevas iglesias y pues lógicamente, no, no este, este, lugar es muy pequeño para albergar muchísima gente y entonces Dios nos ha guiado a poder abrir nuevas iglesias, cuando se llena aquí pues hay oportunidad de abrir en otro lugar y por ejemplo la, la, hace muchos años cuando yo recién llegué eh, teníamos una, este, un grupo de hermanos que venían de allá, de, de, de San Juan de abajo y entonces creció el grupo y la idea fue que se empezaran a hacer reuniones allá en la cochera de una familia, de, un, de unos hermanos que tenían su casa con una cochera amplia y ahí se iniciaron los servicios, ya después se compró un terreno, se construyó ahí un, un, un edificio y este al, al tiempo, pues ya les dijimos a los hermanos que estaban aquí que venían, que ya no vinieran, que ya se quedaran allá. Entonces, así nació la iglesia bautista de San Juan de Abajo. Después, aquí en el Pitillal, venía mucha gente del Pitillal, de la zona de, 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 de este San Esteban y la Villa Guadalupe. Y entonces, en aquel tiempo era así como que, uh, tarde lejos y entonces la gente que venía de allá la dejamos allá compramos un terreno construimos un templo y se quedaron allá luego de San Vicente no mentira primero fue eh, Magisterio ahorita el pastor Toño está predicando allá en Magisterio allá también igual compramos un terreno un edificio construimos el edificio y allá está otro grupo luego abrimos San Vicente, todos venían para acá, está muy largo el camino y más ahora con el tráfico, compramos también allá, se construyó y ya están allá. Y ahora toca Santa Fe, y Santa Fe ya tiene mucho tiempo, pero necesitamos consolidar este grupo, y todos ellos venían aquí a, a Vallarta y Vallarta este, y queremos que se queden allá. Estamos orando para comprar un terreno, y que todo esté bien y les tengo una, un anuncio también, este cambiaron un poquito los planes de, de la situación de la iglesia y ahorita quien va a estar al frente allá va a ser este Samuel, así que si no lo ven en la guitarra es porque él está atendiendo allá en Santa Fe, así que oren mucho por él para que el Señor le, le dé gracia, le dé visión Y pues es tiempo para que él se, se desarrolle en el ministerio pastoral ¿verdad? Entonces él va a estar allá al frente por lo menos este año Va a estar trabajando allá Samuel creció aquí, bueno todos los pastores que tenemos Todos nacieron aquí a Cristo y fueron bautizados aquí Y ellos ahora están pastoreando a, 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 en los diferentes lugares entonces le damos gracias a Dios y, y pues uno tiene propósitos y esos propósitos pues son que el día que yo me muera y me vaya con el Señor y que Vallarta se quede lleno de iglesias, ¿no? que tenga muchas iglesias porque fíjense que, que yo creo que entre muchas iglesias podemos ser de más influencia que solamente una iglesia grande eh, de repente tiene unos sueños y, y le voy a confesar algo, a veces los sueños son más en la carne de uno que en el propósito de Dios y Dios eh, me dio una lección a mí hace muchos años, hace 12 años, 13 años eh, oramos por un terreno grande y, y nos este, pues fuimos, lo vimos, tres hectáreas dimos un enganche se vino la pandemia de la influenza no tuvimos ya dinero se cayó todo eso y, y ya no quisimos arriesgar más y entonces con el dinero que nos quedó remodelamos ahí abajo y perdimos lo otro y en oración le preguntaba yo al señor por qué porque uno pregunta así ¿verdad? y el señor me mostró algo muy interesante que estaba pensando más en mí que en la obra. Y que mucho de eso de, del gran terreno y todo era más vanidad personal que, que la obra. Y es difícil aceptar eso. ¿eh? Y, y Igual en oración, de repente eh, orando, diciéndole al Señor, bueno, ¿y, ¿y qué voy a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a comprar? Porque no cabemos, estábamos rentando un hotel... Donde teníamos nuestros cultos, y este, y no me habló el Señor, claro que no me habló así con voz audible, pero sí en mi corazón me dijo: Estás en el centro de la ciudad, y eh, es un lugar especial, quédate ahí. Y pues bueno, entonces me puse a hacer un dibujito y en ese dibujito está todo este proyecto que ahora tenemos. Y me da risa porque así como está en el dibujito, pues claro, está el elevador, está la cafetería ahí abajo, está este salón eh, y es un dibujito que hace mucho lo presentamos y lo tuvimos en una lona ahí abajo, ¿se acuerdan? Y orando por él, pero hasta apenas ahora Dios dijo adelante y, y estamos en eso Entonces tiene uno proyectos, tiene uno propósitos Algunos son a corto plazo y algunos son a largo plazo Pero el que da el tiempo es Dios, amén El que da el tiempo es Dios ¿Qué propósitos tiene usted para el próximo año? No sé cuántos ¿O qué tipo de proyectos? Yo tengo uno que tiene que ver conmigo De ese taco más que me comía Me lo voy a dejar de comer Y ese polvorón tan sabroso Con cafecito Va a desaparecer ¿Qué propósitos tiene? ¿Va a ahorrar dinero este año? ¿Va a invertir? ¿Va a mejorar su, su, su salud? Va este, a ser mejor persona A lo mejor ya no va a ser tan enojón O tan enojona Ya no va a regañar a su marido Buen propósito de, de año nuevo verdad ya no, ya no se va a enojar eh, Usted con su esposa porque, pues, este, se, porque su esposa le dice lo que tiene que hacer Y usted no obedece <risa> ¿Quién me contó? Me dijo que, que está Alexa. ¿Usted conoce a Alexa? Que dice, Alexa pon música, ¿no? Dicen que sacaron una versión para hombres, se llama Alexo. Pero hay que repetirle diez veces antes de que lo haga. <risa> Qué malo, ¿verdad? ¿A poco así somos los hombres? No, nosotros no somos así. Bueno. Vamos a leer un versículo que está ahí en la Biblia, que está en 1 Timoteo 4:7. 1 Timoteo 4:7. Oh, gracias. ¿Lo tiene? Ah, haga, hágame un favor, eh, Gerardo, te doy mi teléfono. Dice a mi esposa que llame a este número de arriba, por favor. El de arriba. Sí, que no se te cierre porque si no ya no lo abres. Ok. Me llegó una llamada inesperada, ¿verdad? Pero Dios está primero. Ok. Primera Timoteo 4.7 Dice: Acuérdense que tengo la, la versión viviente. Dice: No pierdas el tiempo. Discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas En lugar de eso, entrenate para la sumisión a Dios El entrenamiento físico es bueno Pero entrenarse en la sumisión a Dios es que Mucho mejor, porque promete beneficios en esta vida Y en la vida que viene esta declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Dile a tu vecino, acéptala. La versión reina Valera dice: Desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida presente y en la venidera, cuando, cuando nosotros ejercitamos nuestro interior, eh, es algo muy diferente, ¿por qué? porque tiene promesa de Dios, dice que no solamente tiene promesa para este, de esta vida, sino que tiene una promesa a futuro y entonces cuando nosotros, eh, Podemos comprender esto, todos los propósitos que nosotros tengamos a futuro van a estar enfocados de acuerdo a lo que Dios quiere. Les decía yo, en mi experiencia, era un buen propósito cuando queríamos comprar aquel terreno y, 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 y cualquiera podría decir, sí, yo creo que sí Dios quiere un auditorio grande con estacionamiento, más cuando estamos dando vueltas aquí, ¿no? O cuando viene el policía y nos pone... Una, un ticket ahí y este y decimos no pues no está malo pero a veces el, la intención es incorrecta y entonces Dios nos tiene que, que, que enseñar que por ahí no se puede y cuando estaba yo pensando en esta serie eh, es el pasaje de la vida de Moisés me llamó mucho la atención ese va a ser nuestro personaje el día de hoy Moisés sabe usted que Moisés fue un hombre que Dios usó pero que es referente en todo momento en, 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 para cuando hablan de cualquier religión y piensan en algún grande de las religiones tienen que pensar en Moisés los judíos siguen pensando en Moisés como su gran eh, guía y, y este y inclusive si usted en el Nuevo Testamento en los evangelios Busca la palabra Moisés, la va a encontrar por todos lados Porque todo el mundo hablaba de la ley de Moisés Y que Moisés nos enseñó Luego si lee el libro de Romanos, el, perdón la, la carta de los Romanos Pues Moisés va a aparecer ahí Porque él fue el guía todo el tiempo Pero ahora, ahora que tenemos a Cristo este, Pensamos en Moisés nosotros de, de, de otra forma pero no deja de ser el gran hombre de Dios y no deja de ser el instrumento de Dios de hecho a Moisés se le conoce en, en, en el mundo teológico como eh, el, el Cristo con pies de barro ¿no? ¿por qué? Porque, o el Mesías con pies de barro porque fue elegido por Dios para la salvación del pueblo pero pues no llegó porque es humano y, y, y falló al final ¿no? porque todos fallamos pero Cristo no tuvo pecado y él no falló, pero ahora, ahora que, que, que pensamos en la vida de Moisés y para ejercitarnos podemos aprender mucho, vamos a leer poquito de la historia ah, ahí el, el escritor de Hebreos hace un resumen de la vida de Moisés y, y dice en Hebreos 11, 23 al 29 11:23 al 29 de Hebreos Dice por la fe que cuando nació Moisés Sus padres lo escondieron durante tres meses Vieron que Dios le había dado un hijo fuera de lo común Y no tuvieron temor de desobedecer la orden del rey Fue por la fe que Moisés cuando ya fue adulto Rehusó llamarse hijo de la hija del faraón Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Siguió firme en su camino. Porque tenía los ojos puestos en el invisible Fue por la fe que Moisés ordenó que el pueblo de Israel Celebrara la Pascua y rociara con sangre los marcos de las puertas Para que el ángel de la muerte no matara a ninguno de sus primeros hijos varones Fue por la fe que el pueblo de Israel atravesó el mar rojo Como si estuviera pisando tierra seca pero cuando los egipcios intentaron seguirlos, murieron todos ahogados, hasta ahí. Moisés, cuando estudié en el seminario me tocó hacer una investigación profunda de la vida de Moisés y pues lógicamente tienes el texto bíblico, ¿no? y el texto bíblico te dice mucho, pero hay una investigación que puedes hacer que se llama extra bíblica. Y entonces cuando piensas en eso, necesitas echarte un, un, un clavado en la cultura egipcia y cómo preparaban a los, a los reyes de Egipto. Moisés era hijo adoptivo de la, de la hija de Faraón y lo estaban preparando precisamente para ser un gobernante, si no es que el Faraón próximo, eh, para que él tuviera toda, toda la preparación correcta y guiar a una nación tan poderosa como lo era en aquel tiempo. Entre las cosas que aprendió Moisés hablando de esta cultura, pues él, él fue un gran arquitecto, un gran arquitecto, seguramente tenía los talentos y las habilidades para ser un gran arquitecto Dios no dudó cuando le dijo sabes que necesito que me hagas un tabernáculo de estas medidas así y así y así y quiero que me busques a, a, a estos joyeros que yo le puse dones a ellos para que te hagan eh, 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 te coloquen estas piedras eh, puse a carpinteros puse artesanos que hagan esto y el otro y entonces Moisés fue un dirigente y él como un buen arquitecto él sabía medidas sabía todo lo que tenía que hacer por orden de Dios Hizo un gran tabernáculo y podía mover a la gente y organizarla correctamente. Entre otras cosas, era un políglota, un gobernante de aquel tiempo conocía varios idiomas y lo salvaba muy bien. Fue Moisés uno de los hombres más preparados de su tiempo. Pero además de eso, ten, había, vamos a decir, estudió relaciones comerciales internacionales, porque había que tratar con otras naciones. Y había que hacer buenas negociaciones. Y además de todo, era el más fifí de todos. ¿Eh? El más fifí de todos. Pues era el hijo del rey. Se sentía mucho, bien fresota, con su carruaje y toda la cosa y las reverencias y todo, ¿no? Todo lo que, lo que un, un, un hijo... En, en, ese, en esa posición puede tener. Él fue entrenado, fue entrenado. Él tuvo que ejercitarse en esa carrera. Y lo hizo muy bien, muy bien. De hecho, no tenemos en el texto bíblico ninguna queja en cuanto a Moisés. Moisés, eh, Dios tenía un proyecto. Increíble para él, que él ni él sabía, pero que Dios sí lo tenía. Y imagínese desde que nació, su, su mamá lo vio y dijo, qué bonito está este niño. La, la Biblia en, el, en, en la Reina Valera dice que estaba hermoso. La, la traducción viviente dice que era un niño especial, ¿verdad? Eh, cuando, cuando, cuando nace un niño, ¿qué dice uno? Ay, qué bonito está. Y él anda buscando parecido a alguien, ¿no? Cuando yo nací, mi mamá dijo, wow. Qué hermosura. Y le voy a decir, ¿por qué? No es mentira. ¿Usted conoce a mi mamá? Tres mujeres tuvo mi mamá. Y luego nací yo. Oh, ¿qué pasa cuando después de tres mujeres nace un hombre? pues es bien consentido es el más guapo de sus hijos las mujeres pueden estar bonitas pero el, el, el hijo es el más guapo ¿no? luego ya nació mi hermano ya cambió la cosa no, no, no mi hermano guapetón también grandotote ¿ah? ¿eh? Y, y, y resulta que que Moisés era eh, un, un niño muy querido, sus papás decidieron no, no entregárselo ni a las comadronas, porque tenían orden de matar a los niños varones que nacieran por, por, por orden de faraón y tenían miedo de que pasara alguno de los supervisores a los campamentos de esclavos, escuchaban el ruido de un niño, de que lloraba un niño pequeño y, y de inmediato entraban a investigar si era hombre o era mujer, y si era hombre lo asesinaban en ese momento Porque el faraón había dado órdenes de que el pueblo ya no podía crecer Entonces mandó matar a todos los niños varones Y escondieron al niño Cuando ya no lo pudieron esconder lo metieron en una canasta Lo echaron al río y la hija de faraón fue cuando lo encontró Y, 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 y su, su hermana muy hábil les llevó les dijo yo tengo quien le pueda dar de comer y lo llevó con su propia madre al niño y ya que lo destetó lo entregó entonces en ese tiempo Moisés pudo aprender lo que era Dios eh, de, de, de qué nación era él eh, de dónde provenía todo esto pero después con los años posiblemente se olvidó y un día dijo bueno voy a ver a mis parientes y fue y se metió entre los esclavos y vio que los maltrataban Y como era un hombre también entrenado para la guerra Pues disciplinó a uno de los capataces y se le pasó la mano y lo mató Y Moisés tuvo mucho miedo y mejor se fue Yo creo que él debe haber pensado, pues yo soy hebreo, no soy de esta sangre y seguramente le van a dar helado a, a la gente de aquí. Y yo tengo todas las de perder y decidió irse. Cambió su vida. Usted conoce la historia. Y luego lo vamos a encontrar cuidando ovejas. ¿Usted sabe a qué huele un cuidador de ovejas? Puso estiércol de ovejas a eso huele uno o no pero allá en Egipto olía a Paco Rabán y olía a, a Chanel o no le cambió la vida cambió el perfume Chanel por el, por el estiércol de las ovejas pero ya estaba muy contento y estaba muy tranquilo cuando Moisés salió de Egipto tenía 40 años y estuvo 40 años, eh, eh, conoció, se, huyó, llegó a madián conoció ahí a una muchacha, resulta que era hija de un sacerdote de madián se casó con ella, eh, hizo su familia y, y él de plano se dedicó a cuidar las ovejas. Cuando nosotros tenemos 40 años o 45, 50 entramos a una etapa que se llama la crisis de la mediana edad y pueden suceder dos cosas hace uno un recuento del pasado qué es lo que he hecho qué es lo que dejé de hacer y qué es lo que posiblemente ya no pueda hacer y entonces es una crisis en esta crisis se dan muchos divorcios porque no se comprenden y, y el, 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 el hombre siente que se le va a acabar la vida Pues en plena crisis de mediana edad Moisés dejó todo y estaba cuidando ovejas Yo no sé qué pensaría cuando estaba sentado y, y diciendo pues yo pude haber sido un rey Pero ahora estoy cuidando ovejas Dice la historia que un día se fue a lo más profundo del desierto Y ahí se encontró con una zarza y la zarza no se quemaba, no se consumía, estaba con fuego y no se consumía se acercó y entonces Dios le habló y le dijo Moisés quítate las sandalias porque el lugar que estás pisando es santo y, y Moisés respondió heme aquí Señor le dijo estas palabras el Señor Ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto, estoy en el capítulo 3 de, del Éxodo, dice he oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces, estoy al tanto de sus sufrimientos, por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios. Sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa, es una tierra donde fluye leche y miel, la tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos, los jebuseos. mira el clamor de los de Israel me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios, ahora ve porque yo te envío al faraón, tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel, pero Moisés protestó y dijo ¿quién soy yo? Pa, para presentarme ante Faraón ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel Dios contestó yo estaré contigo y esta es la señal para ti de que yo, de que yo soy quien te envía cuando hayas sacado de Egipto al pueblo adorarán a Dios en este mismo monte pareciera ser un relato más pero Dios quería tratar todavía con Moisés A sus 80 años A los 80 años Dios quería tratar con Moisés Le dijo no se ha acabado todo mi hijo Tenemos que hacer algo Si usted está en la crisis de la mediana edad O si usted es un jovencito O si usted es así como de mi edad Chavalón de 60 años Dios tiene mucho que tratar con nosotros mucho no hay tiempo para el retiro no hay tiempo para, para estar perdiendo eh, eh, pensamientos e ideas como dice ya deja las fábulas ahora yo le quiero retar a algo muy importante si Dios hizo esto con Moisés Dios puede hacer grandes cosas con usted Amén, pero necesitamos ejercitarnos Dice el apóstol Pablo, ejercítate para la piedad Todo lo demás va a venir después Ok, aquí hay algo bien importante Le dijo Dios a Moisés, yo estaré contigo Y te voy a dar por señal De que aquí en este lugar donde estás parado Donde estás viendo esta zarza que no se consume este lugar donde te dije que quitaras tus sandalias Porque es un lugar santo El pueblo y tú me van a adorar aquí Esa fue la promesa de Dios Si usted sigue leyendo ya las preguntas Y, y, y los cuestionamientos que tiene Moisés No tienen que ver con que si sale el pueblo o no Tienen que ver cómo lo vamos a hacer Moisés le cree a Dios y Moisés sabe que Dios tiene poder para sacar al pueblo de Egipto y traerlo hasta ese monte. Y Moisés con todo el pueblo van a adorar a Dios en ese lugar siendo ya libres. Pero él no sabía el cómo y ahí está donde entramos nosotros. Dios lo llevó hasta Faraón, le puso gente alrededor y llegaron ante Faraón y le dijo, deja salir a mi pueblo. Yo creo que Moisés estaba pensando que iba a decir el, 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 el Faraón: Sí, váyanse. Ya vi que son muchos, váyanse. Pero Faraón no quiso. Hay algo que dice la escritura: Que Dios endureció el corazón de Faraón. Y dice usted: ah, Qué mala onda, ¿no? ¿Por qué Dios lo manda a hablar con Faraón? Y le dice que de parte de Dios que deje salir a su pueblo. Y Dios endurece el corazón de Farón para que no los deje salir. Óigame no, pues aquí estamos jugando. Y entonces le dice, te voy a echar una plaga. Dile que le voy a echar una plaga. Le voy a mandar que el río Nilo se vuelva sangre. Y lo cumple Dios y se hace sangre. Y entonces luego le dice, ahora sí ya vas a dejar salir a mi pueblo. Y le dice, pues no pues dile que le voy a mandar ranas y le manda ranas y aquellos tan llenos de ranas y luego cuando se mueren está la peste y todo y luego le pregunta vas a dejar salir a mi pueblo y le dice no yo no sé si hubiera aguantado la tercera plaga y le hubiera dicho al señor oye no se vale yo haciendo mi chamba y tú poniéndome trabas ya no endurezcas el corazón de faraón pero Dios tenía un propósito Dios estaba ejercitando la vida de Moisés cada plaga y cada pregunta y cada intención de salir Dios estaba tratando con el corazón de Moisés Moisés dio un paso muy, muy bueno se rindió ante Dios ese hombre bien preparado, soberbio, la vida ya le había dado un golpazo, de ser rey se convirtió en pastor, pero ahora Dios lo quería usar y Moisés tenía que hacer algo, creer y una vez que creyó Dios lo empujó a hacer una obra grande, pero Dios mismo frenaba esto porque Moisés tenía que trabajar con su carácter Moisés tenía que ser entrenado en muchas áreas de su corazón y de su vida cuando nosotros buscamos el propósito de Dios el primer paso que necesitamos es ser humildes y reconocer que él tiene todo yo puedo tener toda la preparación que quiera yo puedo ser una persona muy, muy inteligente, qué bueno, y eso es bueno. Dios después de, de haber tenido esa preparación para Moisés, iba a usar esa inteligencia, iba a usar ese conocimiento, pero no en la manera que Moisés lo quería usar. Moisés dio el paso de obediencia y le dijo a Dios, sale, le entro. Nunca se imaginó, que iba a ser tratado de esa manera cuando nosotros pensamos en ejercitarnos en la fe necesitamos saber que va a haber muchos problemas en el camino muchos piensan que entregarse a Dios ya todo va a ser felicidad y alegría y gozo y, y todo va a salir bien y eh, espéreme no siempre Algunos de ustedes conocen a mi hermano Arturo allá en Cancún, es pastor en Cancún. Cuando éramos niños, mi tío, el que acaba de morir hace poquito, de 96 años, él nos levantaba tempranito y nos llevaba a correr. Como yo había tenido mi accidente en mi pierna, a mí no me dejaba correr, sí podía, pero no me dejaba, pues ideas, ¿no? Porque si no, yo también estuviera loco como mi hermano. Porque mi hermano no quería, yo sí quería y no me dejaba correr. Y mi hermano no quería, pero lo obligaba a mi tío a correr. Y ahí iba mi hermanito con su chamarrita con frío y a correr. Y, y, y estaba chiquitito, estaba chaparrito, Arturo. De repente creció como a los 15 años se estiró todo a la altura que es ahora, pero estaba chiquitito. Y este, ya iba mi hermanito, corre, 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 corre. Desde que era niño, que tenía 5 o 6 años, ahora tiene 58 años y ve a este loco a las 5 de la mañana corriendo todos los días. Esté donde esté, esté de vacaciones, venga a Vallarta, vaya a cualquier otro, a las 5 de la mañana está corriendo. La última vez le dije, Carnalito, ya no hagas eso. Pero no lo que la corrida, sino Se fue nadando de, de Puerto Juárez a Isla Mujeres ¿Quién conoce allá? Se fue nadando de Puerto Juárez a Isla Mujeres Hay taxis especiales rápidos para ir Y él se fue nadando Lo, lo, lo peor es que dice que cuando iba como a la mitad del camino Se mareó Pero dijo, pues es parte de esto y siguió nadando. Y después empezó a vomitar. Y empezó a vomitar, pero no paró. Dice que él iba abraceando, iba vomitando, iba abraceando. Y no paraste. No, me dijo. Porque es una reacción del cuerpo. Si no superas eso, nunca llegas del otro lado, me dijo. Dije, no, yo a la primer mareada me paro, pues qué, ¿verdad? Y luego vomitada, peor, menos, y ahí me quedo. Va, llevan un acompañamiento de un barquito que va a un lado de ellos. Pues él llegó hasta allá. 58 años. Y ¿Tú sí estás loco? Le dije. Me dijo, no oye, toda mi vida he entrenado para esto y que no lo haga, y lo hizo. Moisés tuvo que enfrentar problema tras problema, porque Dios estaba tratando con él. Dios no, no hizo que a la primera plaga fuera liberado el pueblo, porque una, estaba tratando con Faraón en una plaga, en una área donde le decía mira la única grandeza es del Dios verdadero y es mía y por otro lado con Moisés estaba tratando todas las cosas que le podrían estorbar en el camino y las plagas y el ver el poder y el ver la dureza del corazón de Faraón y frustrarse le ayudaron a ser un mejor líder Si usted tiene proyectos, qué bueno, especialmente los jóvenes, qué padre. Pero cuando todo esto nosotros lo sometemos a Dios primero, posiblemente no salgan las cosas como yo quiero, pero van a salir como Dios quiere. Y el que sabe identificar dónde tengo yo mis fallas es Dios, yo no. Yo soy perfecto. Yo me veo en el espejo y digo, wow, Señor, te pasaste conmigo, ¿no? Pero la gente que está a mi alrededor ve mis defectos y no me los dice porque soy el pastor. Mejor los cuchichean por ahí, pero no me los dicen. Pero Dios sí sabe y Dios trata conmigo en las áreas que yo necesito ser tratado y si usted pone su proyecto pero primero pone su vida en las manos de Dios Dios va a tratar con estas plagas en su vida no con las de Egipto pero sí va a endurecer el corazón de algunas personas sí va a tratar con usted en algunas áreas que usted no se había dado cuenta que estaba listo para enfrentar pero cuando Dios trata con uno empieza a purificar, a purificar y ve que aquella práctica que yo tenía no es correcta pero no me doy cuenta hasta que soy confrontado con aquello, Dios tiene una promesa para usted y para mí y esa promesa es de vida eterna pero tiene una promesa para la tierra también, la escritura dice que, que Dios, Dios tiene algo especial para nosotros porque Él nos, nos ha tomado para, para sí pero, pero la bondad de Dios se manifiesta en esta tierra y se manifiesta en el futuro ¿por qué? porque Dios quiere usarme a mí y quiere usarlo a usted y si usted es un profesionista es porque Dios quiso que sea un profesionista y si usted pone hoy su profesión en las manos del Señor, el Señor se va a glorificar en su profesión. Si usted tiene una habilidad, tiene una carrera truncada o nada más, ni fue a la escuela, no importa, Dios tiene un plan para usted. Porque le ha dado habilidades y le ha dado talentos. Y el Señor quiere usarlo a usted. Va a pasar por momentos muy difíciles, si es cierto. Muy, muy difícil. Pero Dios va a actuar. Va a actuar en usted. Dice el pasaje, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida presente y en la venidera. Si usted le entrega su vida, su profesión, sus proyectos a Dios, entonces Dios se va a encargar de ejercitarlo. Se va a encargar de ejercitarlo. Puse una escalera de caracol en mi casa y la subí dos veces y me dolieron unos músculos que yo no sabía que existían. Y sabe… Los descubrí con el dolor Y usted tiene bondades de parte de Dios Que no ha podido descubrir Pero que en el momento en que se pone en la brecha Entonces Dios va a provocar Que usted descubra eso Y Dios lo va a usar Y usted va a comprender las promesas Que hay en la palabra para su vida y entonces cuando usted se aferre a la promesa de Dios Va a caminar por fe Moisés no sabía cómo iban a salir Pero Dios le prometió que en ese monte Con todo el pueblo iban a adorar juntos Y por eso él estaba seguro que Dios lo iba a hacer Y por eso aguantó Porque lo que viniera no importaba Dios había prometido ¿Sabe? Abraham Abraham fue al monte con su hijo a sacrificarlo porque Dios le dijo que de su descendencia iban a ser bendecidas todas las naciones y Moisés fue con ese perdón y Abraham fue con esa con esa promesa y aun cuando ya lo iba a matar él sabía que Dios le había prometido algo y Dios le iba a cumplir y entonces dice que Dios vio la fidelidad de Abraham usted cree que se estaba riendo Abraham estaba lastimado, dolido, no, no pensaba por qué Dios le había pedido esto, pero él lo hizo. Se convirtió en el amigo de Dios. Hermano, hermana, vamos a empezar un año. Y tal vez usted ya tiene 40 días en el desierto, o 40 años como Moisés. O tiene unos meses o unos años y Dios no fue su prioridad. Pero hoy Dios quiere que que, que haga de él su prioridad. No va a entrar al cielo ahorita. Tal vez usted piense, hoy le di mi vida a Dios y ahora ya se me vivieron todas las broncas. Qué bueno. Qué bueno. Quiere decir que su decisión fue correcta, que Dios ahora está tratando con las áreas que debe de tratar. ¿Sabe qué fue lo que vio Moisés cuando por fin terminaron todas estas plagas y todo este entrenamiento? Entonces Dios dijo, bueno ya están listos ahora sí, Moisés ya tienes el corazón listo, ya viste que yo soy todopoderoso. Y, y la última fue cuando vio que ahí venía el ejército y que estaba el mar enfrente y, y, y dijo, ¿qué voy a hacer? Nos van a matar a todos. Pero ahora fue algo diferente. Dios le dijo, levanta la vara que te di al principio. Y Moisés no dudó. La levantó y ¿Qué pensaría cuando vio que el mar se abrió? Yo me hubiera muerto de un infarto. Pero Moisés no se murió y tenía 80 años. Cerró el mar, se acabaron esos enemigos. Y empezó una nueva vida para Moisés y todo el pueblo Hermano no ha visto la gloria de Dios Porque no se ha rendido a él Ejercítate para la piedad Ponle interés Que todos los propósitos que tienes este año Estén fundamentados en la voluntad de Dios Entrégale tus proyectos a Dios y él los va a mover como él quiera. O a lo mejor te dice, "¿Sabes qué? Esto no lo vamos a usar. <ríe> Están muy buenos tus proyectos, mi hijo, pero no los vamos a usar. Yo tengo este otro. Y ese otro es el correcto, porque es de Dios. Mi hijo va a ser rey, pero no de Egipto. Vas a ser rey en un peregrinar que no va a terminar hasta que cumpla 120 años. No vas a tener trono, no, no, no vas a tener palacio, pero vas a ser el rey de estos millones de personas que necesitan guía. Amén. Porque las cosas que Dios hace, las hace bien. Y si usted ya le entregó su vida a Cristo, déjeme decirle que Dios va a hacer algo grande en su vida. No lo va a exentar de dolor, pero sí va a ver la gloria del Señor. Amén. Dígale a su vecino: ejercítate. Este año vamos a empezar un año bien ejercitados. Nos vamos a ejercitar cada día. Cada día es una gran oportunidad. Marco, mi hijo está yendo a dos congregaciones en la mañana va a una iglesia menonita que es muy grande y, y en la tarde pastorea la iglesia que él, que él atiende que es una iglesia menonita también son muy parecidos a los bautistas de hecho nosotros venimos de los menonitas entonces este le dije a, a, a Marco, hijo este, No sé quién se va a quedar en mi lugar en un futuro Y se me quedó viendo y me dijo Apá, porque él es de aquí de Vallarta Me dijo así, apá ¿Cómo dicen los de aquí? Apá, así, ¿eh? bueno así me dijo, apá El pastor a donde voy en las mañanas tiene 87 años Y predica con un poder increíble Así que no ande diciendo eso, me dijo, me regañó mi hijo, me regañó. a ¿no? mí. Uno es viejo cuando quiere. Mientras Dios te dé aliento, mientras Dios esté tratando contigo, tenemos que seguir adelante. Usted y yo tenemos que ver la gloria de Dios. Usted y yo debemos ser obedientes a Dios. Con la obediencia vamos a ver su gloria. Con la obediencia vamos a ser ejercitados. Con la obediencia Él nos va a ayudar a salir de ese vicio que tenemos. Nos va a ayudar a salir de esa lujuria que tenemos. Nos va a ayudar de ese... Enojo que tenemos nos va a ayudar a salir De, de andar de endeudándonos de todo nos va A ayudar a salir de la esclavitud del Maltrato nos va a ayudar no sé no sé con Qué está tratando usted pero Dios sí sabe Y en la medida que usted le entregue su Vida a Dios Él tiene control sobre esa plaga Y él tiene control sobre la vida que le Espera Nunca alguien que le ha entregado su vida a Jesús Realmente con todo su corazón Puede arrepentirse Porque en él está la vida La paz verdadera El amor genuino Y aunque en esta tierra tengamos dolor Tenemos una gran promesa Se imagina Moisés en el monte Hablando con Dios y diciendo Señor cumpliste tu promesa cumpliste tu promesa, aquí está el pueblo, aquí estoy yo y tú estás hablando conmigo, lo, lo cumpliste, que hubo broncas, que el faraón y que este, traicioneros, porque muchos se quedaron en Egipto y dijeron, no, nosotros no vamos, acá está bueno el pozole ¿eh? y no salieron, pero Dios cumplió su promesa, a mí me gustaría en mi lecho de muerte Poder dar testimonio y decir Dios cumplió su promesa Pero no la voy a ver Si yo no soy obediente ahora No importa tu edad Dios va a cumplir su promesa Amén No importa las trabas y las dificultades Dios va a cumplir su promesa. Ejercítate. Hay músculos por descubrir y hay hábitos que hay que abandonar. Esto es para campeones. Amén. Oramos. Padre, gracias. Gracias, Señor porque tu palabra es clara y gracias por la vida de Moisés que es para nosotros un ejemplo porque al igual que nosotros Moisés fue un hombre con defectos pero creyó en tu promesa oramos Señor para que este año nuestros, en nuestros propósitos esté el ejercitarnos en la piedad que, que podamos ser un instrumento de bendición a donde quiera que vayamos y que no importa los obstáculos, sabiendo que contigo los vamos a superar. No importa el sufrimiento, porque sabemos que tenemos promesa tuya, Señor, para siempre. Y Señor, ayúdanos a descubrir cada día tu buena voluntad, que es agradable y perfecta bendito seas, quiero orar Padre Santo en este momento tan especial también por toda la gente que está enferma ahí en la clínica 42 que tengas misericordia de, todo, de todos los enfermos que están allí, del personal para que haya buena atención y, y que con el corazón lleno de bondad todos puedan atender a los enfermos, de manera especial te pedimos por Fabiola de Horta para que sobre todo ella pueda aferrarse a ti en este tiempo de, de, de dolor, porque de qué nos sirve ganar el mundo, la salud si no te tenemos a ti, por cada cama Señor que está ocupada en ese lugar, ten misericordia y permite que puedan abrir su corazón para ti. Los pongo en tus manos, Señor, al igual que a todos los enfermos, en cualquier parte, y especialmente en los de nuestra casa, Señor, que podamos ser instrumento de bendición para ellos que están padeciendo. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios.